0: Aqui no Globalizações e também no Stock Pickers, a gente adora falar do mercado de ações e o mercado de renda variável brasileiro.
1: Mas a gente precisa reconhecer que ele é meio
0: limitado. Enquanto por aqui, commodity é praticamente sinônimo de Petrovale e algumas empresas de alimentos, pelo mundo tem muito mais coisa acontecendo. Prova disso é o assunto do episódio de hoje do Globalizações. Vamos falar de um exemplo de proporções
1: nucleares. Uma tese de potencial
0: atômico. Baseada em uma commodity eletrizante. Mas que para muita gente é radioativa. Seja muito bem-vindo ao episódio número 6 do Globalizações, uma coprodução entre InfoMoney e Bloomberg. Eu sou o Tiago Salomão.
1: E eu sou o Renato Santiago e hoje o assunto é um ativo que já está recebendo a atenção e os dólares de muita gente lá fora, o urânio.
2: Globalizações.
0: Se você achou que não teria mais globalizações... Achou errado, otário! Júlio não teve
1: episódio porque podcaster também tira férias. E também faz muito evento que dura uma semana inteira. Exatamente, mas o que importa é que estamos de volta quinzenalmente. Vocês vão ter que me engolir! Salomão, acho que a gente já usou muita frase de tuplo sentido com urânio e bomba atômica na introdução, mas aqui vai mais um. No começo da pandemia, o preço do urânio teve um verdadeiro boom.
0: Cara, é melhor separar com esses trocadilhos porque a gente não veio aqui pra falar de urânio como arma, mas sim como energia e investimento. Chato pra Tá bom. Mas você tem razão sobre o preço. Quando a pandemia começou, lá em março de 2020. O urânio era cotado a 24 dólares e 80 centavos
1: por libra. Três meses depois, esse valor chegou quase a 34 dólares, ou seja, uma alta de 37%. Aí você pode pensar, 37% em três meses é um negócio bom, é uma compra com certeza. Mais ou menos, né? Se você der uns passos para trás, vai enxergar o gráfico mais longo e vai ver que há 10 anos o urânio valia o dobro do que vale hoje, mais ou menos 72 dólares.
0: Ou seja, é um caso clássico de não adianta olhar a foto, tem que assistir ao filme.
1: Exatamente, é isso que a gente vai fazer agora. Esses dois momentos do preço do urânio que a gente usou são muito úteis porque eles servem para Tá? a história de curto prazo e a de longo prazo do minério.
0: É isso, Renatão. Vamos falar primeiro, então, do curto prazo? Porque essa alta de 37% aconteceu porque a Covid chegou e fechou muitas minas de urânio. E eliminou com isso
1: um terço da produção global. Ao mesmo tempo que a demanda permanecia igual. Em parte porque as usinas nucleares, pelo menos em teoria, seriam as últimas a fechar. Porque elas precisam de menos gente para operar. Até
0: aí tudo normal, né? Porque se a oferta cai e a demanda fica igual, o preço tem que subir. Lei da oferta e demanda,
1: tão simples quanto isso. Mas é aí que as coisas começam a ficar diferentes o mercado do urânio começa a mostrar suas particularidades. Salomão, você sabe onde você estava na sexta-feira, 11 de março de 2011?
0: Cara, eu chutaria que ou estava em algum bar da Rua Augusta ou estava em algum show no hangar
1: 110. Essa foi a data do terremoto, tsunami, acidente nuclear de Fukushima, que mudou tudo no mercado de urânio e da energia nuclear.
2: O governo japonês emitiu um alerta sobre o perigo real de um grande vazamento de material radioativo na usina nuclear de Fukushima. Os técnicos não conseguem controlar a temperatura dos reatores da usina. O Japão lança uma operação em grande escala para tentar conter os vazamentos na usina nuclear atingida pelo maremoto. O Japão eleva a classificação do acidente na usina nuclear de Fukushima ao nível máximo, o mesmo do desastre de Chernobyl em 1986.
0: O acidente de Fukushima é onde começa o ciclo do urânio que a gente vive hoje, mas que pode estar chegando ao fim. Até ali, o mercado estava em alta.
1: Mas depois de um acidente daquelas proporções e surpreendendo ninguém, é claro que a energia nuclear e o mercado de urânio entrou embaixo. Vamos deixar que a Clara Ferreira Max, da Bloomberg, resuma o que aconteceu lá e explicar como Fukushima repercute no preço do urânio até hoje.
2: O urânio, depois teve uma grande um grande salto no princípio dos anos 2000, depois de Fukushima, um enorme crash. E nós estamos ainda a viver as consequências desse crash. Estamos ainda, ainda, para lhe dar uma ideia, a mais ou menos metade do preço por pound, portanto por libra, que a que estávamos em 2011. Portanto, ainda nem recuperámos. E neste ano, se vimos o que aconteceu desde o princípio de 2020, uma grande subida no princípio de 2020, que tem vindo a descer um bocadinho, mas mesmo assim estamos, portanto, tivemos uma grande recuperação não o suficiente para voltar aos níveis de 2011 e não é nada a comparar com o que temos visto no resto do mercado dos commodities. O que é um bocadinho intrigante porque, de facto, temos, como diz, imensa procura. Portanto, agora começa a falar a história do clima o qual será o papel do nuclear na defesa do ambiente em termos de baixar as emissões. Terá certamente um papel. O que não tem acontecido é a resposta de, em termos de um, oferta. Portanto, continuamos com o que nós chamamos de supply bastante reduzido. Só que o que acontece no mercado do urânio é que há é imenso inventário, portanto as companhias de utilities têm há, há anos que estão a acumular inventário porque houve tanta, tanta produção que eles ainda têm quatro anos de inventário, portanto para o mercado reagir ainda temos de baixar este inventário.
0: Então, temos uma commodity que subiu bastante na pandemia, como tantas outras, mas ainda está muito longe de ser o que foi.
1: Porque ainda tem muito estoque de urânio por aí, Renato. Ao mesmo tempo, a humanidade precisa parar de usar combustíveis fósseis e esquentar o planeta. Para muita gente, a energia nuclear é um caso de tina.
0: Não é a Tina Turner, é o a sigla para There is no alternative. Ou usamos a energia nuclear ou não conseguimos bater as metas de redução do aquecimento
1: global. E aí fica muito fácil de entender a tese de quem acredita no futuro durâneo. Se não tem como prescindir da energia nuclear, cedo ou tarde os atuais estoques vão ter que acabar. Mas vamos deixar a Clara explicar melhor.
2: É um assunto muito complicado e que é muito emocional para muitos países europeus. Vamos dar o exemplo da, da Alemanha e da Suíça, que são os dois países que. Uh, deixaram completamente de usar o nuclear e que, por causa disso, continuam a usar carvão. Portanto, é em termos de ambiente uma escolha muito complicada. Portanto, para não ter os riscos de nuclear, continuam a ter carvão. Muito mais tempo do que, do que outros países europeus. Por exemplo, a França, que tem muito mais nuclear e muito menos energia fóssil. O que nós estamos a ver agora é alguns países a mudar de ideias. O melhor exemplo disso é os Estados Unidos, que tinham, têm muitas centrais uh, nucleares a chegar ao fim, de, do fim da vida, que estão a ser estendidas, portanto, essa, essa, continuam a trabalhar, porque começaram, por exemplo, com 40 anos e estão a ser estendidas para décadas mais. Portanto, começamos a ver isso e temos a ver a administração Biden falar ah, muito mais do papel do nuclear no clima, porque a questão aqui é que, obviamente, nós temos as energias renováveis mais tradicionais, tanto solar, a energia eólica, mas a quantia, a quantidade que será necessária é muito, muito maior. Portanto, para atingirmos rapidamente as metas que precisamos de atingir para o clima, precisamos absolutamente do um nuclear.
0: Então a indústria vai ter que voltar a minerar de novo e, pela lógica, o preço só poderia subir.
1: É claro que não se pode ter certeza de quando isso vai acontecer, muito menos se o preço vai chegar de novo naqueles 72 dólares que a gente já citou ou no recorde histórico de Gil de 2007, que é de 136 dólares por libra. Até porque, como já ficou claro, muitos países estão tomando decisões emocionais. Então vamos olhar o que os países estão fazendo. Depois de Fukushima, o Japão paralisou seus 50 reatores e só religou 33. A Alemanha fechou seus oito mais antigos e planeja desligar os nove que sobraram até 2022.
0: No Reino Unido, 20% da eletricidade é nuclear, mas esse número deve cair pela metade até 2025.
1: E na Califórnia, o governo aprovou o fechamento de uma usina em 2024, apesar de o governo Biden estar mostrando que considera o urânio verde.
0: Como assim, o urânio é verde?
1: Não sei, no Simpsons é verde. <risos> É, no Simpsons é
0: verde, é verdade. Mas é por isso que ele fala que é verde? Não, ele fala verde porque é ecológico. Ah, tá. Yes, geez. Com esse processo todo, o saldo final é que a fatia da energia nuclear no bolo caiu de 18% para 10%.
1: Só que não são apenas os países desenvolvidos que precisam de energia. Enquanto reatores fecham no Japão, Estados Unidos e Alemanha, Índia e China fazem o um movimento contrário.
0: Quase um terço dos 50 reatores em construção hoje vai atender esses países, que precisam tornar suas matrizes energéticas mais limpas por causa do Acordo de Paris.
1: Hoje, 4% da energia da China é de fonte nuclear. O governo planeja fazer esse número chegar a 10%. E todo mundo sabe o que acontece com o preço de qualquer commodity quando a China começa a se interessar por ela.
0: Então temos duas coisas para observar aqui. A primeira é uma redução de número de reatores. Hoje são 440 operação
1: e 50 em construção. O número de novas unidades em construção não compensa a de unidades desativadas, mas o mercado está muito mais de olho na tendência de energia limpa. Se o mundo precisa de um
0: futuro de baixo carbono,
1: então cedo ou tarde o uso do urânio vai ter que aumentar e não só na China. Até onde o urânio pode chegar então? A gente achou uma estimativa de uma asset chamada Tribeca, que tem um fundo temático de urânio de 100 milhões de dólares. A tese deles é a seguinte, os estoques atuais vão
0: acabar em breve e muitas das minas não são lucrativas com o preço abaixo de 60 dólares.
1: Então, se o mundo quiser urânio suficiente para substituir a energia suja, vai precisar pagar mais. Se todo esse potencial se realizar, para eles, da Tribeca, o preço pode chegar até os 100 dólares. E a Clara vai explicar melhor.
2: Eu acho que o inventário vai demorar ainda um ano ou dois se não tereza a, a descer e a partir do momento em que desce podemos ver o preço a subir no um nível a 40 dólares ou até mais e a partir daí começa a ser interessante abrir minas que fecharam quando os preços estavam de facto baixíssimos, portanto abaixo dos 20 dólares. Se há minas no Canadá, a minas da Cameco, que é uma companhia canadiana, será das primeiras a abrir e isso é, é de facto uma, um desenvolvimento que, que teremos de ver, porque isso, isso vai ser o sinal ao mercado que as coisas estão a mudar.
0: E aparentemente eles não estão sozinhos nessa aposta.
1: Os ETFs de urânio estão crescendo também. Há um ano, os dois principais deles tinham 200 milhões de dólares em capital. Hoje são 945 milhões de dólares. Esses
0: dois ETFs são basicamente compostos por mineradores de urânio, principalmente uma canadense e uma do Cazaquistão e outras empresas que estão na cadeia da energia nuclear.
1: Se você quiser saber mais, vai lá no Yahoo Finance ou em qualquer outro lugar que você goste de olhar as cotações internacionais e procura por URNM e URA. Esses são os dois principais ETFs de urânio. Então vamos para a conclusão, Renatão. Urânio é compra? Olha, eu não sei, mas o Michael Burry, o cara que acertou a crise do subprime, deve estar tá comprado em urânio, viu? Porque ele soltou um tweet em fevereiro falando que o governo dos Estados Unidos deveria converter toda a matriz energética do país em energia nuclear o quanto antes. Que
0: loucura! Vamos ouvir o que a Clara acha disso para ver se deixa mais clara a situação. <risos>
2: Vamos precisar de energia nuclear, vamos precisar de urânio, mas tem de ser com um timing de cinco anos ou quatro anos. Não penso que vai ser um uh, um salto imediato, porque isso de facto não vai acontecer. Embora exista, uh, exista procura, simplesmente não, o mercado não pode ainda reagir. Portanto, se formos ver uh, a cinco anos, absolutamente será das commodities que mais certamente irá subir, uh, talvez com o cobre, mas uh, de facto não é imediato.
1: Bom, a gente trouxe aqui também as quatro e principais empresas expostas ao setor de urânio e trouxemos as recomendações dos analistas aqui. Como é que elas estão, Salomão? Bom, a Casa Tomprom ela tem duas recomendações de compra duas de manutenção e uma recomendação de venda. A Casa Tomprom é uma mineradora do Cazaquistão. Já a Cameco a canadense tem cinco recomendações de compra, sete de manutenção e uma de venda.
0: A Energy Fuels tem seis recomendações de compra
1: e nenhuma de manutenção nem de venda. O pessoal está convicto nela. Já a Boss Energy tem três recomendações de compra, nenhuma de manutenção e nenhuma de venda. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Esse foi o sexto episódio do Globalizações. Muito obrigado. Valeu, Salomão.
0: Valeu, Renatão. Espero que esse papo deixe todo mundo bem ligado nesse assunto, mas
1: sem muita radioatividade. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.